0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. So, ja, heute ist der zweite Advent. Und ähm, der Advent, der ist ja schon irgendwie eine komische Zeit. Also einerseits ist der Advent gut gefüllt mit leckeren Plätzchen mit Lebkuchen, mit schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Bei mir zumindest normalerweise, bei euch hoffentlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, es geht bei dem Advent ja eigentlich auch nochmal um etwas anderes. Christen glauben etwas, das irgendwie nur schwer zu begreifen ist. Etwas, das auch ein bisschen crazy klingt. Und ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Also, es war einmal ein großes Nichts und in diesem Nichts war Gott. Und Gott machte in diesem Nichts eine Erde mit allem Getier und schließlich den Menschen. Diese Menschen sollten in einer engen Verbindung zu ihm leben. Aber die Menschen kriegten das nicht so auf die Reihe, verscherzten es sich mit Gott und machten fortan allen möglichen Unsinn. Als Gott viele Jahre lang auf die Vernunft der Menschen gehofft hatte, beschloss er einzugreifen. Er kam als Baby mitten unter die Menschen. Das war Weihnachten. Und so lebte er dann einige Jahre, erzählte viel von Gott, tat Wunder, heilte und irgendwann wurden die Mächtigen auf ihn aufmerksam und sie beschlossen, ihn zu beseitigen. Und als er schließlich starb, wurde er einige Tage später noch mal lebendig und viele Menschen haben ihn gesehen und irgendwann verabschiedete er sich dann und flog auf wundersame Weise wieder in den Himmel aber nicht ohne zu versprechen, dass er irgendwann wiederkommen würde. Ende der Geschichte. Oder auch nicht, denn das Ende soll ja irgendwann noch kommen. Das glaube ich und das glauben auch Christen. Wie gesagt, klingt ein bisschen crazy, aber das ist das, worum es eigentlich im Advent geht. Das, worauf der Advent hindeutet. Darauf, dass wir erwarten, dass Jesus noch einmal in diese Welt kommt und dann wird sich wirklich alles ändern. Die große Frage ist nur, wann wird das sein? Und ich lese euch dazu einen Text vor aus dem Jakobusbrief. Wartet geduldig, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf, der, auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er wartet geduldig, bis der Frühregen und der Spätregen gefallen sind. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündet haben. Nehmt sie euch zum Vorbild, Leid zu ertragen und Geduld zu haben. Seht doch, wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war und ihr habt gesehen, wie Gott es bei ihm zu einem guten Ende gebracht hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Ihr merkt es schon, und ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, eine genaue Antwort auf die Frage, wann es denn soweit sein wird, werden wir nicht bekommen. Wir werden diese Antwort nicht bekommen, bis es irgendwann soweit ist. Auch wenn hier steht, dass das Kommen des Herrn kurz bevorsteht. Also dieser Text, der ist ja schließlich auch schon fast 2000 Jahre alt. Und eine kurze Zeit bei Gott die kann für uns schon ziemlich lang sein aber ich möchte mit euch gemeinsam mal schauen wie wir denn eigentlich diese zeit bis dahin gestalten können wie können wir die zeit verbringen bis jesus wiederkommt und bis mit ihm gott noch mal ganz neu sichtbar wird was heißt es wenn hier von warten gesprochen wird also erstmal die frage ich weiß nicht wer von euch wartet denn gerne wie erwartet, es gehen keine Hände hoch. Also für mich gibt es tatsächlich verschiedene Situationen des Wartens. Die erste, wenn ich es eilig habe. Es gibt Termindruck, wir müssen zu einem bestimmten Termin rechtzeitig da sein und dann warte ich. Ich warte darauf, dass endlich alle fertig sind und das ist ein Warten, das mich stresst. Da könnte ich manchmal echt zu viel kriegen. Es gibt eine weitere Situation des Wartens und die ist schon viel angenehmer. Ein Warten auf Gäste. Wenn alles vorbereitet ist, ich keinen Druck mehr habe und ich nochmal entspannen kann. Noch einmal durchatmen. Und dann noch eine dritte Situation des Wartens. Vielleicht typisch für die Weihnachtszeit. Sie ist ein bisschen ähnlich wie die zweite, aber dieses freudige Erwarten. Ich kann es gar nicht abwarten, bis endlich Weihnachten ist und ich Geschenke bekomme. Ich gebe zu, als Kind war das mit den Geschenken noch deutlich stärker, diese Vorfreude darauf, dieses Erwarten. Heute kann ich es tatsächlich kaum erwarten, endlich zur Familie zu fahren und sie wiederzusehen und dann eine schöne Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber um was für ein Warten geht es eigentlich hier im Advent? Es gibt eine andere Übersetzung dieses Bibeltextes und da heißt es Haltet geduldig aus. Also aushalten. Das heißt, die Situation, in der wir jetzt sind, die ist nicht zufriedenstellend. Es fällt nicht leicht zu warten. Das griechische Wort hier ist makro, makrotymia und das heißt so viel wie Langmut oder Ausdauer. Wir sollen also einen langen Atem haben. Ich glaube, das ist nicht ganz leicht. Wir warten als Christen darauf dass Jesus wiederkommt. Und das seit fast schon 2000 Jahren. Da muss man echt einen langen Atem haben. Aber warum warten wir eigentlich immer noch darauf? Warum haben wir nicht längst die Hoffnung verloren? Als Christen wissen wir, dass Gott das erste Wort über die Welt gesprochen hat und dass er auch das letzte Wort haben wird. Wenn wir also jetzt schon 2000 Jahre warten, dann wird das seine Gründe haben, Gott sieht den Zeitpunkt noch nicht gekommen. Aber warum? Was ist es denn, worauf Gott wartet? Ich glaube, dass Gott das nicht macht, um uns hinzuhalten. Ich bin davon überzeugt, dass Gott ein großes Herz für alle Menschen hat. Und es gibt noch so viele Menschen, die ihn nicht kennen, die noch nichts von ihm gehört haben. Und damit gibt Gott sich einfach nicht zufrieden. Er möchte, dass mehr Menschen eine Beziehung zu ihm aufbauen dass, ja, also letztendlich sind wir Menschen ist, die Gott warten lassen, dass er endlich seinen Sohn zurück auf die Welt schicken kann. Aber es wäre, glaube ich, auch vermessen, jetzt von irgendeinem Zeitraum zu sprechen, wann denn genug Menschen an ihn glauben, wann Gott soweit ist. Uns wird ja in diesem Text aus dem Jakobusbrief ein Beispiel genannt. Ein Beispiel für das Warten. Der Bauer, der auf seine Ernte wartet. Ich weiß nicht, wie präsent uns als Stadtmenschen noch dieses, dieses landwirtschaftliche Beispiel ist. Der Bauer weiß, dass er warten muss. Er muss darauf warten, bis die Natur das ihre tut. Es muss Regen fallen, die Sonne muss scheinen, es muss noch mehr Regen fallen und er muss Geduld haben. Er weiß, irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann ist es soweit, dass ich ernten kann. Aber der Bauer, der hat uns eins voraus. Er hat Erfahrung. Er hat die Erfahrung, dass er weiß, wann ungefähr es soweit sein wird. Bei dem, worauf wir Christen warten, wir als Christen warten und was im Advent neu bewusst werden soll, darum handelt es sich, da handelt es sich ja um ein einmaliges Ereignis. Es gibt keine Erfahrungswerte, die man weitergeben kann. Denn das wiederholt sich ja nicht jedes Jahr. Advent wiederholt sich jedes Jahr, aber das, worauf der Advent deutet, ist einmalig. Das Warten, um das es im Advent geht, ist also ein Warten auf unbestimmte Zeit. Aber lasst uns mal gucken, wo die Parallelen zu diesem Beispiel mit dem Bauern liegen. Der Bauer wartet auf zwei Dinge, die passieren. Er wartet auf die Ernte, auf das Ergebnis seiner Mühe. Er hat viel dafür getan, dass die Ernte im Spätsommer oder im Frühherbst eingeholt werden kann. Er hat das Feld vorbereitet, er hat es bestellt. Vielleicht sorgt er dafür, dass die Pflanzen nicht von Tieren aufgefressen werden oder dass Unkraut die Pflanzen überwuchert. Und der Lohn für den Bauern ist dann am Ende die Ernte. Wenn wir als Christinnen und Christen in Situationen kommen, die ja, in denen es ein Kampf für uns ist, am Glauben festzuhalten, dann dürfen auch wir darauf vertrauen, dass diese Belohnung irgendwann kommen wird, so wie beim Bauern die Ernte irgendwann kommen wird. Die Bibel spricht hier davon, dass wir uns die Propheten zum Vorbild nehmen sollen oder ganz explizit nochmal Hiob, der uns ein Vorbild sein soll. Wenn es uns also nicht gut geht, und davon kann der Hiob ein Lied singen, wenn es uns nicht gut geht, dann dürfen wir wissen, es gibt ein Ende des Wartens, ein Ende des Aushaltens. Irgendwann wird es soweit sein, dass wir befreit werden von allem, was uns belastet, was uns Angst macht, was uns verunsichert. Und wir dürfen wissen, dass alles liegt in Gottes Hand. Das zweite, worauf der Bauer wartet, ist der Regen. Ich weiß nicht, wie viele von euch auf Regen warten. Ich warte im Moment eher auf den Schnee. Aber der Bauer, der wartet auf den Regen, der die Saat bewässert und wachsen lässt. Der Bauer hat getan, was er tun konnte und was er tun musste. Aber das Entscheidende, dass die Saat auch aufgeht, das muss er Gott überlassen. Das Ganze mit der Saat, das ist ein Bild, das in der Bibel auch an anderer Stelle vorkommt. Das Gleichnis von dem Sämann wird es genannt. Er geht über das Feld und er verstreut die Samen. Und er verstreut sie richtig schön weit und mancher Samen fällt auf den Weg, wo er dann von den Vögeln aufgepickt wird. Mancher Samen fällt auf Felsen, wo er kurz Wurzeln ausbilden kann und dann eingeht, weil er keine Nahrung bekommt. Ein dritter wird von Dorngestrüpp erstickt, aber der vierte Samen, der fällt auf fruchtbaren Boden und wächst. Und dieser Samen, der steht dafür, dass Menschen von Gott hören. Und wenn der Samen aufgeht, dann heißt es, das, dass sie eine Beziehung zu Gott anfangen, dass sie Gott begegnen wenn wir also diese beiden Bilder mal zusammentragen, dann warten wir auch heute darauf, dass die Menschen, die durch uns vielleicht etwas von Gott hören, dass sie eine Beziehung zu Gott aufbauen, dass sie Gott ganz persönlich begegnen und dass sie erleben, Gott begegnet auch mir ganz persönlich. Wir können unseren Teil dazu tun, wir können säen, aber dann müssen wir darauf warten, dass Gott den Samen aufgehen lässt, dass Gott etwas tut. Wir müssen darauf warten und darauf vertrauen, dass Gott das irgendwann machen wird. Noch etwas anderes zum Warten. Wir haben ja gerade schon gesehen, also es hat sich keiner gemeldet, keiner wartet gerne. Also stellt sich für mich die Frage, wie können wir das Warten jetzt gestalten? Lasst uns mal an eine andere Bibelstelle schauen, an der die Menschen das erste Mal auf das Wiederkommen von Jesus gewartet haben nämlich die Geschichte von Himmelfahrt, also die Geschichte, wo Jesus wieder in den Himmel hinaufgeflogen ist, wie auch immer. Und da heißt es, die Apostel, das waren die, die mit Jesus unterwegs waren, ganz eng mit ihm waren, sie starten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen und die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen genau genauso wie ihr ihn habt in den himmel gehen sehen also diese jünger diese apostel sie stehen erstmal da wie erstarrt den blick zum himmel gerichtet sie schauen jesus hinterher und sie können überhaupt nicht so richtig glauben was da eigentlich passiert ist aber diese zwei männer es waren engel sie fordern die jünger dazu auf nicht regungslos dazustehen und zu warten ja, irgendwann wird Jesus wiederkommen. Eine Erwartungshaltung, die ist richtig. Aber es geht nicht um ein untätiges Abwarten. Und nach diesem Ereignis, was die Apostel hier erlebt haben, geht es bei ihnen erst so richtig los. Erstmal ziehen sie sich zurück zum Gebet. Sie treffen sich mit anderen Glaubenden. Und dann wählen sie einen zwölften Apostel, der, der Judas ersetzen soll, denn Judas hat, nachdem er Jesus verraten hat, Selbstmord begangen. Und dann passiert das große Ereignis, dass der Heilige Geist auf sie ausgegossen wird. Auch das ist ein ziemlich krasses und irgendwie merkwürdiges Ereignis in der Bibel. Da kommt Gott ganz persönlich zu ihnen und sie werden erfüllt von Gott und, und sprudeln über von Gott. Und die Missionsarbeit beginnt. Ein anderes Beispiel für das geduldige Warten sind die Propheten, die hier in unserem Bibeltext aufgeführt werden. Sie haben geduldig viel Leid ertragen. Uns geht es heute meistens sehr gut, aber gleichzeitig sind wir so ungeduldig. Also ich muss sagen, dass mir diese ganze Corona-Situation, dass die echt Geduld von mir fordert und dass ich wirklich langsam keinen Bock mehr habe, weiter zu warten die Propheten, von denen wir in der Bibel lesen, die haben oft noch viel schwerere, viel krassere Zeiten durchgemacht und sind vor allem persönlich noch viel stärker angegriffen worden. Sie wurden angefeindet wegen der Dinge, die sie im Auftrag von Gott gesagt haben, die sie getan haben. Aber sie haben durchgehalten und sich nicht von Menschen davon abbringen lassen, zu Gott zu stehen. Wir sollen also die Zeit nutzen, die wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann das sein wird aber wir wissen, dass bis dahin noch viele Menschen Gott kennenlernen dürfen. Und so wie die Apostel die anderen Menschen von Jesus erzählt haben, können auch wir das tun. Wir können die Zeit nutzen. Wir können die Zeit nutzen, um Menschen mit Liebe zu begegnen, um ihnen zu sagen, was unsere Hoffnung ist und woran wir glauben. Nicht nur Missionare steckt darin ein Auftrag. Auch für den Umgang miteinander gibt es da einen Hinweis. Da heißt es Brüder und Schwestern so werden immer die Leute angeredet, die in einer Gemeinde sind. Beklagt euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Hier macht die Bibel Werbung dafür oder vielleicht besser ausgedrückt, sie ermahnt richtig dazu, als Gemeinde, als Christen zusammenzustehen. Das gilt für Christen in einer Kirche vor Ort, so wie hier in der City Church. Aber das heißt nicht, dass immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es geht nicht um einen oberflächlichen Frieden. Das, aber das heißt, dass wir uns nicht grundlegend auseinanderreißen lassen dürfen. Dass wir gemeinsam um den guten und richtigen Weg ringen sollen. Nicht in Ärger übereinander, sondern in gegenseitigem Respekt und Liebe. Für viele Menschen ist der Umgang mit Corona tatsächlich so eine Zerreißprobe. Aber auch wenn ich daran denke, dass wir als Gemeinde gerade auf, dem Weg nach unserer, auf der Suche nach unserem Weg hier in der Stadt sind, gerade in solchen Zeiten, wo Veränderungen dran sind, wo neue kreative Prozesse stattfinden, auch da sind Gemeinden immer auf die Probe gestellt. Gerade in solchen Prozessen ist es wichtig, dass wir nicht in Ärger übereinander auseinandergehen, sondern gemeinsam Ideen entwickeln. Und um noch mal klar zu bekommen, was gemeint ist mit diesen Sonst wird Gott euch richten. In Matthäus 7, das ist in der Bergpredigt, da heißt es, verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Das wünsche ich mir, dass wir das als Gemeinde weiter so leben können. Dass Menschen hier nicht verurteilt werden, weil sie andere Ideen haben, weil sie anders leben, weil sie die Bibel an manchen Stellen anders verstehen, als ich das selber tue oder tun würde. Das heißt nicht, dass man nicht über unterschiedliche Meinungen diskutieren dürfte. Das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, vielleicht auch darüber streiten an manchen Stellen. Aber es geht, nicht um eine Oberfläche, es geht hier nicht um eine oberflächliche Toleranz, sondern es geht darum, den anderen mit seiner Meinung, mit seiner Ansicht, mit seiner Einsicht in Liebe anzunehmen. Nicht über den anderen ein Urteil zu sprechen, denn das ist der Maßstab, mit dem wir dann selbst gemessen werden. Jesus hat einen ganz eigenen Maßstab und ich wünsche mir, dass Jesus seinen Maßstab bei mir anlegt und nicht meinen Maßstab. Und Jesus' Maßstab ist, ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich gestorben mit all deinen Schwächen und all deinen Fehlern. Ich bin für dich gestorben, als du noch nichts von mir wissen wolltest, als ich dir noch völlig egal war. Und trotzdem liebe ich dich so sehr und ich nehme dich mit deinen Fehlern an. Das ist der Maßstab, den ich mir wünsche, dass, dass er an mich angelegt wird. Es gab eine Frau, die von religiösen Menschen vor Jesus gezerrt wird. Diese Frau hatte die Ehe gebrochen und zu dieser Zeit in, nach den religiösen gerechten, äh, Gesetzen äh, war das ein richtig schlimmes Vergehen. Sie sollte gesteinigt werden. Und Jesus sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Aber er sagt auch noch etwas weiteres zu ihr. Er sagt auch zu ihr, ändere dein Leben. Richte dein Leben an mir aus und tu das nicht mehr, was ich dir bereits vergeben habe. Ich weiß, dass ich selbst da immer wieder scheitere. Aber ich möchte mich bemühen, das nicht mehr zu tun, was Jesus mir vergeben hat. Und auch das, was er mir, und, ich, und das, obwohl ich weiß und weil ich weiß, dass er auch in Zukunft mir immer wieder vergeben wird. Das Angebot von Jesus steht also im Raum. Lass dich mit diesem genialen Maßstab messen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.